0: Вітаю вас! Починаємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про монетарну інтоксикацію і монетарний голод, як в Україні, так і в світі. Це дуже складна тема. Я впевнений, на жаль, що мало хто розуміє, Оптимальну кількість грошей, яка потрібна для української економіки, для українських сімей. Аналогічна проблема навіть існує у світі. Скільки потрібно, наприклад, економіки Сполучених Штатів для того, щоб навіть під час коронавірусу економіка працювала, скільки можна безболісно імітувати нових доларів, щоб роздати їх людям і бізнесу, щоб вони почували себе комфортно під час вимушеної зупинки економіки. Отже, це проблема. Проблема не лише українська. Це перша теза. Далі. Найбільш гостра, на жаль, ця проблема Існує в Україні. І не лише зараз. Я е, готов е, покластися, що мало хто в Україні за всю нашу історію розумів оптимальну кількість грошей, яку потребують українці і український бізнес. Але ситуація з кожним роком ставала все гірше і гірше. Пам'ятаю 2005-2009 роки, і тоді я нарахував приблизно 4-5 людей в Україні, які знали закони емісії грошей, закони попиту на гроші, коли і як треба. Дати трошки більше грошей, коли їх забрати, щоб не було інфляції, не було девальвації, але в той же час е- економіка працювала. Отже, що відбувається зараз? Я вважаю, що зараз в економіці України грошей не вистачає. Чому? Тому що Національний банк своєю політикою обзорвував Величезну кількість гривні на абсолютно непотрібні і некорисні для розвитку України операції. Ну, такі як, наприклад, депозитні сертифікати Національного банку. Ви знаєте, що кожний банк, підставку рефінансування, може розмістити свої гроші і Національний банк буде платити ці проценти Комерційному банку Я вас питаю А чи варто тоді Комерційним банкам Кредитувати Економіку Іпотеку Людей ну, Банки кажуть Так, можемо і кредитувати. Але у разі, якщо ставка кредитування раза в три-чотири буде більше, ніж облікова ставка Нацбанка, яка зараз все ще дуже висока. 6%. Це з одного боку. Тобто, Національний банк запровадив а занадто жорстку монітарну політику, яка веде до того, що грошей для швидково. Обігу Для інвестицій, навіть для торговельних операцій не вистачає. Не вистачає. Я не буду вас мордувати відношенням, наприклад, грошових агрегатів до валового національного продукту. Скажу, що ну, цифри, мабуть, найгірші в світі. Ну, в Європі це так точно. Дуже мала ця пропорція. А... І що зараз відбувається? На авансену вийшла Рада Національного банку, яка, в принципі, може, в тому числі і через мої статті, я про це пишу вже 5 років, зараз збуджена і хоче примусити Національний банк імітувати набагато більше грошей і запустити ці гроші в інвестиційні проекти. А оце вже дуже груба помилка. Тому що за законами економічної теорії, ну хто її вивчав? На жаль, дуже мало людей вивчали реальну монетарну теорію, класиків. То якраз от емісійні гроші не можна пускати на інвестиційні, довгі проекти. Це функція фондового ринку, власних коштів. І тому от кредитні, емісійні гроші краще запускати в обіг, щоб вони швидко крутилися, давали віддачу, швидко збільшували кількість товарів і тоді інфляції не буде. Так от, з одного боку, правління Національного банку проводить дуже жорстку монітарну політику, я називаю це монітарний голод. Політику монітарного голоду. Коли грошей не вистачає не лише вам, українці, але і малому бізнесу, і навіть великому бізнесу. Ну, я веду мову про чесний, не корумпований бізнес, не про олігархат. тих грошей завжди досить, тому що заробляють вони не на конкуренції, а на монополії, на ренті, на державі, на бюджеті, але мова зараз не про це. Тобто, з одного боку повторюю, правління Національного банку зараз застосовує політику монетарного голоду і сприяє падінню української економіки. Ще навіть до коронавірусу за перший квартал економіка України впала на 1,3%. І тут рівний вклад внесли як уряд, новий уряд, так і е, Національний банк, правління Національного банку. І там помилки, і тут помилки. Разом це проблема. Ще більша проблема під час коронавірусу. Економіка і так в кризі. Коли економіка в кризі. Облікову ставку треба зменшувати принаймні до рівня інфляції. А рівень інфляції зараз, за останні 12 місяців, 1,3%. Дуже мала інфляція. Багато причин не буду їх таркатися. В такому випадку облікова ставка найвища має бути 2%, не 6%. А 2%. Нема в світі таких країн, де облікова ставка там в 5 разів більше, ніж інфляція. Це нонсенс, це вбивство економіки. Вбивство навіть уряду. Зеленський він не розуміє, що йому по голові весь час дає Національний банк, а заодно і раніше Ганчароку, а зараз Шмигалю. Це погано. Але ще більш небезпечна пропозиція Ради Нацбанку, який критикує справедливо Національний банк за занадто жорстку політику монітарну. Але пропозиції ще більш руйнівні хочуть через емісію, через рефінансування фінансувати економічний розвиток. Не буває дива. Не буває, не можна надрукувати гроші і запустити економіку на 10 і 20 Ні, ці гроші підуть на інфляцію і девальвацію. І тому, що ви маєте зрозуміти, ну, люди мають зрозуміти, українці, що монетарна політика – це мистецтво. На жаль, нема такого підручника, який можна прочитати, і виконувати правила, і все у нас буде гаразд. Ні, це мистецтво. І керувати монітарною політикою можуть люди, які відчувають як теоретичні закони, так і україн... відчувають українську реальність. Відчувають, наприклад, такі взаємо пов'язані, але неоднозначні дії, як, наприклад, зменшення ставки рефінансування, як це е- відіб'ється на рівні інфляції чи на девалювації. Це мистецтво. Для мистецтва потрібен досвід, талант. І тому, е- як правило, голови центральних банків – це не лише теоретично – Підковані люди, без теорії, тут робити нема що. Але і талановиті, і люди, які знають реальну, реальну економіку. Не брокери, не диванні експерти. І тому, я так скажу чесно, вам в усіх країнах світу підібрати і знайти голову Національного банку і взагалі правління досить важко. Так. Язиками можуть молоти дуже багато, але відчувати не відчувають. От я вам казав, що 10 років назад таких людей в Україні було 4-5. Зараз, думаю, може 1-2. В кращому випадку. Але, на жаль, вони поза і правлінням, і Радою Національного банку. На жаль. Повторюю. І... Друге, така проблема існує не лише у нас, але й навіть і в Сполучених Штатах. Мені здається, що на відміну від України, де у нас монітарний голод, то в Сполучених Штатах там навпаки монітарна інтоксикація. Тобто закачали стільки грошей під коронавірус в американську банківську систему, Що це може привести до другої фази не коронавірусу кризи, а економічної і фінансової кризи. Що відбувається? Ви знаєте, американці під оцю пандемію коронавірусу досить багато грошей запустили нібито на рятування економіки, бізнесу. Банків, людей, особливо людей, і більше 2 трильйонів грошей вже випустили в обіг. Це дуже багато. Одночасно за 2 місяці це дуже багато. Це помилка. Це монетарна інтоксикація. І що там відбувається? Гроші ж не можуть просто лежати. Вони мають давати якусь віддачу. І от люди отримали гроші. Багато людей отримали одночасно якісь гроші, і фондові ринки впали, і у них виникла спокуса інвестувати в ці цінні папери. І вони це зробили. І зараз фондові ринки, по суті, в Штатах відродилися, але підприємства у цій корпорації працюють набагато гірше. Деякі з них працюють збитково. І що відбувається? Реальна економічна діяльність американських корпорацій падає, ефективність їх діяльності падає, а фондові індекси зростають, тобто ціна на акцію цих підприємств зростає, тому що дуже багато грошей в Україні ці гроші йдуть в долари, а в Америці ж доларів немає. Це в них своя валюта. У них таким доларом виступає фондові інструменти, акції, облігації, от вони туди і інвестують. І, як на мене, вони перегрівають цей фондовий ринок, створюють там пузирі, такі, які можуть лопнути, як це відбулося в 2008 році, пам'ятаєте? Так от, на жаль, я прогнозую, що після кризи, зупинки Економічної діяльності, рукотворної зупинки економічної діяльності, як в Штатах, так і в Україні, що приведе до падіння, наприклад, в Штатах до 5% у другому кварталі, це мій прогноз, а, ну, там більше буде, у другому-третьому кварталі, це, там буде падіння десь 10 і більше відсотків, в цілому пороку 5%. В Україні на 15% в другому і третьому кварталі приведе оця криза коронавірусу. Але в Штатах що буде? Там е, в наступному році, може навіть наприкінці цього року, я прогнозую новий крах на фондовому ринку Сполучених Штатів. Чому? Я вам вже сказав. Тому що там монетарна інтоксикація. Ця, там оця... Додаткова грошова маса пішла на фондовий ринок. В Україні традиційно все йде в валюту. Але у нас, я повторюю, брак гривні. Нема гривні, тому і курс такий стабільний. І провина тут Національного банку. От бачите, у нас монітарний голод, там монітарна інтоксикація. Ми з голоду помираємо, а там жиру бісяться. Але результат може бути однаковим а, нова, нова криза. І тому, як висновок, рекомендації американської федеральної системи якщо а, хтось донесе ці ідеї, давайте гальмуйте, гальмуйте, скручуйте цей емісійний. Механізм. Він і раніше в Штатах працював наповну. А, а зараз ну, взагалі як ракета вивив, вивився. А в Україні треба робити з точністю до навпаки. Треба більше грошей давати банкам, економіку, людям, українцям. Повірте, у нас є що робити з цими грошима. Якби українцям, кожній українській сім'ї, яка втратила роботу, не мала можливості працювати 2-3 місяці, давали б принаймні по 5 тисяч гривень на місяць, це б зменшило падіння української економіки в другому і третьому кварталі з 15% десь до 5-6%. Але ми цього не зробили. І провина тут не лише е, уряду, Парламенту, але і національного банку. Отже, тепер ви бачите, як важливо проводити адекватну монітарну політику, насичувати економіку українській сім'ї таким, такою кількістю грошей, яка дозволить їм жити і розвиватися. І в той же час гроші будуть тримати свою міцність. Тобто не буде сильної девальвації і інфляції. Дякую за увагу.